Velkommen til en lidt speciel udgave af Sikkerhedsk. Det er jo lidt en, en overgangsepisode, fordi at, øh, vi er kommet med på noget, der hedder Podimo. Podimo, det er også sådan, man udtaler det. Det, det, det. det er podcast, og så er det emo. Alright. Bare med i, ikke? Emo. Og det er simpelthen et sted, hvor du kan finde podcast på nogle af de fineste podcastsnedgører i landet. Og der, der, er vi jo, der, der er vi jo en af dem. Det er også jo. Er vi the chosen one? The chosen one. Øhm, og vi har lagt ud med et virkelig fedt interview inde på Podimo. Det er med en af dem fra Blast Pro Series. Og hvad er det, Blast Pro Series er? Altså, du kan forestille dig, at det er ligesom inden for e-sport, så er det lidt ligesom Champions League, det her. Altså, det, hvor, at det kan de... jeg ikke tage Champions League. Champions League. Kan du forklare det på en måde, inden der ikke tager Nej, men alle andre derude forstår det, <laughs> forstår det udmærket. Det er ligesom cremen med cremen inden for e-sport, hvor folk mødes, og der kommer snart et event her i Royal Arena. Hvor at de bedste hold, der spiller Counter-Strike, møder hinanden og battler den ud der. Der kommer til at være fuld smæk på, og øh, det er kæmpestort. Og sådan noget, det var virkelig for det interview, og vi hørte også nogle af de der baghistorier for, hvordan de basically planlægger det første event på, på, på to måneder. Eller så. Det, altså, det er fuldkommen sindssygt. Hvis du gerne vil høre det interview, så kan du smule ind på Podimo lige nu. Det kan du finde i din App Store, og så kan du simpelthen bare søge på Sikker50K inde i den app. Men du er ikke helt snydt endnu, for, for ligesom at få dig med på, på bølgen. Så kan du her høre halvdelen af interviewet, før du er nødt til at komme ind på Podimo. Og så fremover, så hører vi ved ind på Podimo, når der kommer nye episoder. Gør vi ikke det? Vi ses derinde. Vi ses. Velkommen til Sikkerhedsk, programmet, der handler om internettet. Det kan være, at du sidder derhjemme lige nu og lytter med i dit gamer-headset. Og det er ikke helt dumt, for i dag, der har vi en fra Refresh, altså Blast Pro, altså det gamle Astralis, med i studiet. Uh, hej. <laughs> Morten, øh, har du nogensinde spillet sådan en rigtig computerspil eller sådan noget? Ja, jeg kan huske, at for, oh, for en 10 år siden, der, der var der sådan nogle, nogle natarrangementer nede på gamerklubberne, hvor man så og spillede Counter-Strike og sådan noget. Så der var jeg nede og tog sådan uh, gode 16 timer i streg og drak cola. Der havde, jeg havde sådan en kort periode med det. Du ligner mere sådan en Candy Crush-type <laughs> til mig, vil jeg gerne lige sige. Det er blevet nu. Jeg er blevet gammel, Mads. <laughs> I dag har vi Nikolas Estrup fra Refresh med til at snakke om e-sport, gaming. Og hvis du tænker, hvem, hvem er, hvad er Refresh, så øh, har jeg lige et klip, vi skal høre. Welcome, welcome to Copenhagen, welcome to Royal Arena, to one of the biggest esports event of the year. The scene is set, the teams are ready, it's going to be a blast. And not least... Ja, det er selvfølgelig Lars Lykke ude fra Royal Arena, der introducerer 2018's Blast Pro Series. Hvad er, det? Hvad er Blast Pro Series? Blast Pro Series er en turnering, som i 2018 og 2017 har rejst rundt. I 2018 lavede vi et par events i år. 19 der laver vi næsten syv events, tror jeg, da vi kommer op på. Og det er en, en turnering, hvor et hold, Counter-Strike-hold, kommer og spiller om rigtig mange penge. Ja. Øh, og det rejser vi rundt med i hele verden. 
øh, lidt som et, et circuit, som I kender det fra Formel 1 og, og andre ting. Så cirkuset kommer ligesom til byen, fuld og brav, og en masse Counter-Strike og, og unge drenge, der spiller. Ja, men det er jo, altså, der kommer ikke så mange, vel? Det er jo sådan noget, du ved. Er det ikke mere sådan, så er det en eller anden, så har han en garage, og så tager I rundt og spiller hos hinanden? Det var det, dengang jeg spillede. <laughs> <laughs> I min tid var det. Nu der fylder vi Royal Arena, 12.000 mennesker, Arena i Sao Paulo, 7.000 mennesker. Det er ligesom blevet den nye, den nye normal. Wow. Og du har været med fra starten? Lige fra starten. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, altså, det er jo på ekstremt kort tid. Hvordan er det at sidde og høre, først klippet med Lars Lykke her, og så, altså, og så kigge ind på, at nu skal du vide, at du skal til Moskva her om et par dage, hvor jeg har en turnering derovre. Hvordan er det, altså, hvordan er det at kigge tilbage på de, altså, på, de, på de første uger næsten? Altså, det, det er jo så kort tid siden. Det var helt vildt. Altså, vores... Firma skalerede jo helt ekstremt hurtigt. Jeg kan huske, jeg kom ind som den tredje eller fjerde igennem døren, og dengang var det Nikolaj Nyholm og Jakob og kun et par andre, som så arbejdede på det, hvor der var den første mission ligesom Astralis. Det skulle bygges, der havde vi slet ikke nogen turnering. Der er nogle tanker om, det gerne måtte ske på et tidspunkt, men vi havde ligesom et fokusområde først. Det var bare crazy. Altså, du kommer ind, og der er store penge i ryggen næsten øjeblikkeligt, og vi skal lave pressemøder, og, <laughs> og lige pludselig så er vi... 60 mennesker i to forskellige lande. Og til dem, der ikke ved det, så er Astralis jo nok verdens bedste. Det er verdens bedste Counter-Strike-hold, ikke? Og det tror jeg er fair at sige. Det, det, det er det danske hold. Det er, du ved, når du kommer ud der, ikke? Til, du, er en, du er en af de 12.000 mennesker, der sidder i Royal Arena, som jeg har været. Det er du ikke, det er du ikke mor. Jeg har ikke været der nu. Nej, jamen, så skulle jeg ikke kalde dig nørd, når du ikke har været derude. Nej. Det vil jeg gerne lige sige. Øh, så står man der og råber, Astralis! <laughs> det er Danmarks hold, ikke? Og du siger, at det startede med at bygge op. Hvordan kan det være, at de startede med, med Astralis, og ikke det her event nu, Blast Pro, som, øh, som nu er blevet delt op fra, fra spilsiden, som er Astralis? Så Astralis fandtes før, at Refresh egentlig blev stiftet som firma, øh, og var det, som Nikolaj Nyholm øh, købte sig ind på, og kunne ligesom se en større vision med, sammen med, med dem, der var der. Øh, og det startede med at være tanken om, at fordi at det er så ung en sport, jamen, så er der jo mange ting, som, som ikke er blevet kørt i stilling endnu. En af de ting var blandt andet en ordentlig sportsperformance-model, har vi kaldt den sådan internt i huset. Og det er jo egentlig bare at kigge på andre sporter og så se, hvad det er, der gør, at en person kan præstere på sit ypperste. Og hvordan får man dem derhen, når de kommer fra næsten ingenting. Man skal huske, at Counter-Strike-spillere kommer jo fra deres egne soveværelser, hvor internettet har opdraget dem. Du har ligesom ikke været i fodboldskole, ligesom man kan som barn og som Messi og Ronaldo, som har været igennem hele systemet. Jamen, der står man her med nogen, som er meget, meget dygtige til noget, men som lige skal forstå, hvordan man dealer med det mentale pres af en fuld arena, øh, presset af den kalender, der er foran dem, øh, men også, hvad der ligger af, af, af ting, som man skal leve op til. Det kan være kommercielle obligations, øh, der er jo sponsorer, som gerne vil have dem til shoots osv. Så, videre, så, videre. så sådan at skabe et maskineri, der på en eller anden måde fik dem, fik dem derhen hurtigere, til det niveau, hvor, at, hvor de er ligesom atleter på, på alle niveauer. Ikke? Det var ligesom det, der var formålet. Så I startede med at skabe stjernerne, frem for at skabe scenen til stjernerne? Præcis. Og hvad den, den inspiration til at skabe de her stjerner? Hvor langt var man i udlandet? Hvad kiggede I på der? Og var I selv med til at bringe noget nyt ind for at skabe den her kultur omkring de her stjerner? Altså man kan sige, vi hører jo Kasper Wittensen relativt hurtigt. Hvem er Kasper Witt? Kasper Witt er tidligere håndboldsmålmand og, og er vel en af vores uh, grænsekagefigurer i sportens verden. Nu ser jeg ikke så meget håndbold hånden på hjertet. Jeg håber ikke, der er nogen, der hader mig for det. Men, uh, men han, er, han er stor inden for det, og han blev høvet ind ret tidligt til at være med til at skabe det her. Fordi at i e-sport var der 
ikke rigtig særlig meget at sammenligne med. Der var nogle glimt af ting, der var godt, men der var ligesom ikke nogen, der, der på det tidspunkt havde den fulde pakke. Der var andre spil, som begyndte at gøre rigtig mange ting, og som var mere etableret, men der skulle ligesom skabes øh, det fulde setup, hvor et, man ligesom lavede den, hvad kan man kalde det, perfekte e-sportsatlet i en eller anden forstand. Så der var det meget mere nærliggende for dem, der arbejdede på det, at kigge på sport generelt. Kig på fodboldhold, NBA-hold, hvad er der er maskinerier rundt om dem, for at få dem til at præstere. Og det blev så en kæmpe succes. Det fungerer meget godt, kan man sige. De spillere, de spillere I fik ind der, altså når, når du, nu sagde du det selv, og det er jo sådan også lidt af karikere, men de kommer lige fra kælderen, men det er jo rigtigt. Ikke? Og lige pludselig så møder de en, en gammel landsholdsspiller som Kasper Witt, og ny kost, og nye træningsmuligheder, og perfekte faciliteter. Kunne I mærke med det samme, at niveauet blev hævet på dem? Eller, eller var det de der små marginaler, man snakker om inden for sport, og man kan se, det var lige det, der gjorde, at de gik for godt til, til great? Det var faktisk næsten det modsatte. I starten var der ligesom en eller anden form for, ikke en nedtur, men, men kurven tog ligesom et, et dyk nedad, indtil at man kunne mærke, i hvert fald som jeg observerede det, øh, nu sad jeg, mit ansvar var på det tidspunkt content, og fortælle historier om dem og rejsen, de var på. Øh, ligesom man så i dokumentaren, som vi, vi var med til at, ikke at lave, men mere at overse. Men, men det jeg synes, at var det interessante, var at man så dykket i, at de skulle købe sig ind på det, at de skulle stole på, at det som, der blev kørt i stilling, faktisk havde et formål, virkede osv. osv. De var et veletableret hold i e-sportens verden allerede, og, og man kunne næsten kalde dem legender på nogle planer, de i hvert fald været der, været der længe og fyldt en masse, men, men da de endelig købte sig ind på modellen, som, som Kasper og, og hans team var, fik lavet, så var det, at man ligesom så det massive upswing, og det var der, hvor jeg tror, dokumentaren på DR øh, fik jo ligesom leveret det på et sølvfad, Altså, man kan næsten ikke drømme... Det perfekt, ikke? Ja, man kan ikke drømme en bedre historie. Det var den rejse, som vi alle sammen var med til at være vidne til. Så selv, selv os, der arbejdede, der tror jeg ikke havde regnet med, at, at det ville være så voldsomt. Og, så... og hvad er det for en rejse? Bare for dem, der ikke har set dokumentaren, og ligger følt med i fuld med e-sport generelt. Hvad ja. er det for en rejse, de er gået fra, du ved, fra soveværelset over til hvad? Jamen, jeg tror allerede der, hvor de er faktisk ude af soveværelset, men det var mere en personlig rejse for en af spillerne, Peter Dupree, som, som præstationsmæssigt havde, havde gjort det ikke godt nok. Så han var ligesom på kanten af potentielt at blive smidt af holdet, hvis ikke der snart skete noget. Det var ligesom den, den ene del af den fortælling. Den anden del var, at majoren, som lidt af Counter-Strike's VM, som spiludgiverne er med til at lave, den ventede ligesom forud, og forventningerne med hele det her setup, der var kørt i stilling, var selvfølgelig tårnhøje. Både fra investorerne i Refresh, og selvfølgelig også fra holdet selv, og, og sportsteamet omkring den. Så det er den rejse, man ligesom får, som piker ved, at de selvfølgelig vinder den major, som ligger forud op imod de polske titaner fra et hold, der hedder Virtus Pro, og altså finalemæssigt var det en cliffhanger, så alt i alt var det, jeg kan næsten ikke forstå, altså, man skulle tro, det var scriptet. Du sidder og smiler over hele ansigtet lige øjeblikket, det må have været en vild tid. Det var fuldstændig sindssygt. Prøv at forklare lidt om det, fordi I er jo, I er jo en startup, kan man sige, og jeg tror også, det er sådan, I lidt ser jer selv, altså er I konstant i vækst, men lige her, der må I have følt noget specielt, altså I ramte et eller andet magisk lige her? Det tror jeg, alle gjorde. Jeg tror, vores salgsafdeling dengang lavede et fantastisk arbejde i at få Audi på trøjen, noget som også skabte masser af røre. Jeg ved, det var et stort fokuspunkt for dem, så, så vi havde et, et par sådan, uh, teltpæle, som endte med at blive nogle sådan, kæmpe markører for, for ting, som vi alle sammen bare kollektivt var stolte af. Og jeg tror virkelig, vi i den periode havde en fælles uh, følelse af, at vi at vi ville lige komme med noget forfriskende til en industri, som man godt vidste kunne blive kæmpe, men, 
men som stadig lidt sad fast på et par planer. Så jeg tror, bare det at være dem, der får lov til det, var, var fantastisk. Og, og der kan man sige, noget som at få store sponsorer ind, som, som, ikke havde set, som man ikke havde set i, i det space før, var, var pissefedt, og så toppet af med, at den her sportsmodel pludselig begynder at virke, og, og de kan vinde. Jeg tror, det var en følelsesmæssig rejse for os alle sammen. Altså, man var rørt til tårer, da de ligesom vinder, <laughs> og man står der, og man tænker, for os føles det jo, altså jeg tror, firmaet har jo ikke eksisteret særlig længe, men på grund af intensiteten i den periode, så var følelsen jo bare ekstremt. Det var en, det var en følelsesmæssig rejse for os alle sammen, tror jeg. Og det er jo der, hvor man siger sådan, I startede med at sige, vi skal vise, at vi kan skabe stjernerne. Og det lyder som om, efter den tid, så har I vist investorerne og markedet <laughs> ja. på den måde, at vi har godt skabt mm. de bedste Counter-Strike-spillere i verden. Mm. Og så begynder I så at snakke om at lave Brass, Brass Pro. Kan du fortælle historien mm. omkring det? Hvordan starter I med at sige, nu er, nu er det tiden til det? Selvfølgelig. Øh, jeg tror, når vi kiggede på de turneringer, der blev spillet, så var det jo ikke fordi turneringerne som sådan, øh, gjorde noget forkert. Men jeg tror, vi så nogle, nogle mangler og ting, som vi kunne ændre, både for at gøre oplevelsen bedre for fansene, øh, og så ultimativt med, med drømmen og visionen om, at hvis vi laver den bedste mulige oplevelse, som også er skræddersyet til et mere mainstream publikum, så skal man, du kan give det et par eksempler, men, men det var ligesom det, der var fokusen, at lave et eller andet, som var hår, kort, øh, kompakt, og lige til, lige til at konsumere for folk på en broadcast, når det eller TV2 tog den, men også gik fint på den der balancegang af, hvornår synes kernecommunityet, at det er godt, og hvornår synes mainstream, det er interessant. Øh, og der kan man se et, et godt eksempel, som er det, vi har brugt rigtig mange gange, når vi har forklaret det, det er, hvis du skulle til en turnering i New York, du planlægger hele rejsen med din familie, I har Astralis-trøjerne klar, I flyver til New York, så kan I stå i den situation, at når I kommer ind i arenaen, Jamen, så er Astralis røget ud i gruppespillet, som finder sted i en kælder i arenaen, indtil arenadelen ligesom kommer. Det kan man jo ikke bygge en forretning på i bund og grund. Du er nødt til at garantere, at du på en eller anden måde øh, kunne vise stjernerne for de fans, der var der. Så det var et rimelig stort mantra i starten. Hvordan, hvordan går I så til det? For det er jo et forretningsmæssigt problem, vi løser der. Vi kunne hurtigt se, at, at for at gøre det til en kort dag, jamen, så var vi nødt til at, at lægge kampe på toppen af hinanden. Så kampe skulle spilles samtidig. Og det gør jo bare, at øh, vi med det samme tænker, okay, hvis vi skal have mange kampe afviklet hurtigt, vi lover, at man kan se superstjernerne på scenen, jamen så i takt med, at vi fik bygget brandet, som fik den her meget markante trekant i ad, øh, jamen så blev trekanten til scenen, som pludselig havde plads til seks hold, som var, var det antal, vi besluttede os for, for at Matrixen ligesom gik op for, hvad der behageligt, uden det var for længe. Øh, og pludselig begyndte tingene ligesom bare at falde i hak. Når vi så nåede til oplevelsen, jamen så var det lidt med omtanken om, at når du sidder derhjemme online, så skifter du hen på den kamp, du vil se, hvis der er flere kampe i gang. Du har ofte en eller anden præference, så vi kunne godt afvikle tre kampe på en gang. Når vi så gjorde det, jamen så ville vi jo også gerne sørge for, at du ikke missede noget ved at have købt billet til arrangementet. Derfor endte vi med et, med et kæmpe 600 kvadratmeters LED-setup, hvor at du selvfølgelig også kunne se de kampe, der ikke blev vist i arenaen. Det lyder helt vanvittigt. Jamen, det, var ja. også... det er kun lidt mindre end din lejlighed, Morten. <laughs> så vi endte så med det her monster af et scenesetup og skærmsetup, for at sørge for, et, at man kunne se kampene. Så der er selvfølgelig en kamp, der har lyd på, det er den, der fylder mest på skærmene, hvor vi så tager, for at gøre det en lettere fortælling for dem, der sidder der og nye, tog vi ting fra spillet og hævde ud på sideskærme, for at gøre dem større. Sådan noget som spillernes kamera. Der sidder et kamera over skærmen, som de så spiller på, som filmer dem close-up, for selvfølgelig at få alle reaktionerne. Det skulle gøre stort, så man følte det ligesom dem. Og så var der nogle bestemte ting inde i spillet, sådan noget som, hvor meget liv har de, alle de her forskellige ting. Det er småt, hvis du sidder langt væk. Vi var nødt til at sørge for, at ham, der sidder på øverste C-niveau, eller andet sted bagerst i arenaen, han skal også kunne se det. Så 
Prøv at vente med, at, at for dem, der sad der, så føles det som et 60-tommers fjernsyn, du har foran dig, når det bliver så stort. Ikke? Så med det omtanke fik vi rykket noget data ud, så det bliver nemt for alle at forstå. Kombineret med, at stjernerne sidder der, alle kampene er der lige foran dig. Det følte vi på det tidspunkt var, var det bedste produkt, vi kunne lave med det mantra. Og var jeres udfordring, at hvis du skulle ind som nybegynder, eller en, som ikke kendte Counter-Strike, eller ikke har spillet det selv, at det var simpelthen for svært at komme i gang, så man var nødt til, var det, var det jeres indsigt, hvordan knækker vi den og gør det mere mainstream? Det var det, et af de vigtigste punkter, og det ene, den ene grund til det var, at vi var nødt til at sørge for, at hvis I to ville ind og se det, og, og det måske kun var en af jer, der kendte Counter-Strike, eller havde en historik med det og elskede det, så skulle der være et eller andet, som var incentiv nok i det, for at, at du siger til ham, stol på mig, det bliver pisse fedt, de har lavet en, en lækker oplevelse, det er kort, det er bare lige en dag, og det bliver en vild finale. Og så er der nok en masse ting, der gør, at du bliver taget i hånden som ny. Det vidste vi, vi skulle skabe, fordi at, at ellers så, så ville vi lave det vent, der bare fløj hen over hovedet på halvdelen af dem, der sad i arenaen, hvis vi formåede at få den crowd ind, som vi håbede på. Så det vi gjorde var, øh, en ting er, at spillet er jo data. Counter-Strike er lavet i open source, hvilket betyder, at, at du egentlig kan ændre koden i spillet, som du har lyst til, før du ligesom viser det frem. Det vi så gjorde, og som andre turneringer også gør, det er, at det visuelle layout som er der, hvor du ser livet, ser navnet på spillerne osv., det kalder man en hot. Øh, den kunne vi ændre. Heads-up display. Lige præcis. <laughs> Nerds. Ja, præcis. Det er ham, der tager dig med. Ja, det. Hvis du gerne vil høre det interview, så kan du smutte ind på Podimo lige nu. Det kan du finde i din App Store, og så kan du simpelthen bare søge på 56K ind i den app. Vi ses derinde.